0: Schöpf, der neue Mann bringt Schwung, Hartmut und macht den Ausgleich. Das erste EM-Tor für Österreich. Sie glauben noch an sich.
1: 1,46, 1,47 und der Olympiasieger heißt Andoran Denaria und das oh. überlegen und das, Armin, was wir gesagt haben, einem kommt einmal ein Lauf Ach, aus und ja. das war der das des den an Denaria und acht Jahre nach Jean-Luc Redé hat die Franzosen wieder einen Abfahrts-Olympiasieger. Ja, mein Gott, ist der vor
0: ganz vorne mit dabei sein, wenn Marcel Hirscher Rekorde bricht, Salzburg vielleicht seine ersten Schritte in der Champions League wagt und Clemens Doppler mit Alexander Horst um WM-Gold kämpft. Sportreporter sein, das heißt mittendrin zu sein und für viele echt ein Traumberuf. Vom 8. bis 13. Juli gibt es jetzt an der FA Wien der WKW ganz neu einen Lehrgang Sportjournalismus. Was ihr da lernen könnt, das bespreche ich jetzt mit Martin Reichenauer. Hallo. Servus Michel, hallo. Cool, ja da hört man schon den Sportreporter. Du warst lange bei ATV 13 Jahre ähm, Warst bei den Winterspielen in Turin, da haben wir gerade ja.
1: ein bisschen was gehört. Hast die Sportsendung moderiert, du bist mit den Spielern am Platz gestanden. Geiler Job? Tolle Sache. Ich bin mir wieder ein wenig zurückversetzt worden bei deinem Intro. Unter ja. anderem Deneria. Ich war selbst vor Ort. Habe damals alles miterlebt. Wir hatten ja auch große Medaillenhoffnungen. Es ist dann nur Silber geworden für uns. Ja. Was natürlich schon irgendwie für eine Skination wie Österreich eine große... Täuschung war, muss man sagen. Stimmt, ähm, ja, ja äh, ich habe nach Interviews gemacht mit, äh, mit, äh, mit den Protagonisten vor Ort. Es ist, ein, äh, es ist ein Traumberuf, weil wie einmal ein Kollege zu mir gesagt hat, äh, ich mache eigentlich das, was ich auch sonst in meiner Freizeit machen würde. Ja? Äh, nur, äh, wenn man das jahrelang macht, dann merkt man doch auch Abnützungserscheinungen, aber äh, dazu vielleicht später mehr. Im
0: Sommer gibt es aber erstmal was von deiner Erfahrung weiter, nämlich zusammen mit Mareike Beußen vom Ballesterradar habt ihr ein Sauberes Programm aufgefahren. Was ist da geplant bei eurem neuen Lehrgang?
1: Ja, ich hoffe, es kommt gut an. Für uns war auf alle Fälle wichtig, dieses Programm, es wird ein Workshop sein und, und der Titel sagt ja schon einiges. Es wird sehr praxislastig sein. Ja. Ich kann mich zurückerinnern, wie ich Sportreporter werden wollte. Da wollte ich es eigentlich sofort sein. Also, ja. um es kurz zu sagen, ich wollte gleich sprechen, ich wollte gleich interviewen, ich wollte gleich vor Ort sein und genauso wollen wir diese Erwartungen an unsere jungen Kolleginnen und Kollegen jetzt auch mit diesem Workshop erfüllen. Sprich, Sie werden in dieser Woche von Beginn an kommentieren. Sie werden ihre eigenen Aufsager aufnehmen. Wir werden mit Sportlern drehen. Wir haben da wirklich ganz, ganz besondere Lektoren und Lektorinnen mit dabei, die in der Praxis voll noch drinnen sind. Vom ORF, einen Kollegen, der derzeit für die Ausbildung vor Ort zuständig ist. Wir haben die Alina Zellhofer, was mich besonders mhm. freut, die ja von dir hier auch eine Kollegin ist und eine Absolventin der FH, die übrigens das erste Mal äh, als ORF-Sportreporterin äh, den Preis als Sportjournalistin gewonnen hat, was eine, eine wirklich tolle Leistung ist natürlich und einiges aussagt. Also da gibt es schon einige Schmankerl äh, in dieser Woche. Super, kann man sich gleich vorbereiten sozusagen. Ähm, ja, die Standardfragen, sage ich mal, nach Sieg oder
0: Niederlage, die könnte ich, glaube ich, auch stellen. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Woran ist es gelegen, wenn es mal nicht so geklappt hat? Wie werdet es jetzt weitermachen? Aber Sportreporter sein, das heißt ja auch
1: viel mehr. Wie kommt man denn an die richtig spannenden Geschichten. Ja, ich muss jetzt kurz einhaken, das wird uns ja oft äh, vorgeworfen, dass wir äh, so lapidare Fragen stellen, wie, wie war es jetzt? Ja? Ja. Ich meine, der Satz ist jetzt möglicherweise wirklich zu einfach, aber es ist tatsächlich so, dass du natürlich, wenn du vor einem Sportler stehst und der gerade keuchend in seinen ersten Emotionen vor dir steht, äh, kannst du jetzt nicht besonders äh, hochtrabend ein Privatissimum starten, ja, sondern äh, du beginnst ihn einmal abzuholen, du, du lässt ihm einmal seine ganzen Emotionen rauslassen und da ja. ist es eigentlich relativ unerheblich, äh, die, welche Was erste du Frage du stellst ja. zunächst einmal. genau. Und dann im Verlauf eines Gesprächs macht es natürlich Sinn, dann Hintergründe zu erfragen. Fragen und dann tief in die Materie reinzugehen. Mhm. Äh, ja, durch die viele Quatscherei, jetzt bin ich äh, abgekommen von deiner ganz Frage, genau.
0: Michelle. Die ganz spannenden Fragen als Sportreporter, wie kommt man an? Du hast schon ein bisschen gesagt, erstmal lässt man die Emotionen ein bisschen kommen und dann geht man so hinein ins Gespräch. Oder wie kommt man als Sportreporter an, an Geschichten, die, die sehr interessant sind für die Leute?
1: Also für mich war es da immer sehr wesentlich. Ich habe ja auch äh, jahrelang äh, gearbeitet als Gestalter, sage ich einmal so im Promi- und, und Starbereich ja. Ja. und für mich ist das sehr ähnlich gewesen. Uh, es ist wesentlich irgendwie einen Draht zu dem Menschen zu bekommen. Ja, äh, ja. Weil du holst ihn natürlich auch bei den Emotionen ab. Sprich, sobald du den Sportler irgendwie auf einer menschlichen Ebene in deinem Interview packst, ja. äh, bekommst du andere Geschichten. Ja. Sonst wirst du äh, heutzutage überhaupt nur noch diplomatische Floskeln bekommen, wie, wie wir sie oft hören. Ja, die
0: sind alle sehr trainiert heute.
1: Sehr trainiert. Sie wissen natürlich auch schon im Medienumgang, ah, da muss ich aufpassen oder nicht. Es gibt immer wieder ein paar Ausnahmen, die, sage ich ja einmal, diesen, dieses Annahmen. Autovic gehen haben ja, und sich einfach nicht im Griff haben, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Marco Arnautovic übrigens ein sehr angenehmer Gesprächspartner, zumindest in meiner Erfahrung. Nein. Aber grundsätzlich ist es sicher so, dass man versuchen muss, ein bisschen die menschliche Ebene, die emotionale Ebene anzusprechen, ein bisschen von diesen Metern, Punkten und Sekunden wegzukommen und dann ergeben sich spannende Geschichten. Cool, abseits vom Platz, ja da gibt es auch jede Menge Geschichten, auch sehr kritische Bestechung im
0: Fußballmanagement, Rechtsextreme in Fanclubs, gefährliche Überbelastung von Athleten ohne Rücksicht auf ihre Gesundheit. Gerade haben ja die Handballer äh, aus der ganzen Welt in einem Video dagegen protestiert, aber auch schon Anna Fight im Skisport und äh, natürlich Doping ist ein Riesenthema. Ja, es gibt viele Geschichten abseits der Arena. Wie greift ihr das auf in eurem Sportlehrgang?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass es meiner Meinung nach zwei, zwei Seiten der Sportberichterstattung gibt. Es gibt jetzt einmal, wie gesagt, ganz klassisch die äh, ergebnisorientierte Berichterstattung. Ich glaube, die hat natürlich ihre Berechtigung. Das ist einmal das Wesentliche. Ja. Wie ist Rapid Austria ausgegangen? So, und dann geht es natürlich in die Tiefe. Und das ist auch für jedes Medienunternehmen, für jeden Journalisten äh, wesentlich, weil hier kann man sich natürlich dann auch abheben. Hier trennt sich dann der Streu vom Weizen. Ja. Ja. Sprich, äh, wenn du eine, eine, einen Skandal hast, eine, eine komplexe Situation, versuchst du mit deinen Mitteln diese Situation aufzulösen. Sprich, du musst an Protagonisten herankommen, du musst versuchen Hintergrundinformationen zu halten und wer da besonders schnell ist, wer da besonders aussagekräftige Interviews erhält, der hat die Nase vorn und der wird sich auch unter den Sportfans durchsetzen.
0: Ja, auch ein Wettrennen als Sportreporter sozusagen. Das kann man voll so sagen. Ja, plauder ja. <lacht> ähm, ja, wir ein bisschen aus dem Nähkästchen. Du hast wahnsinnig viel Erfahrung. Wie ist es, Sportreporter zu sein? Du hast schon gesagt, es ist ein Wettrennen um gute Geschichten. Man muss wahnsinnig äh, flink drauf sein. Was muss man mitbringen, wenn man, wenn man sich dafür interessiert?
1: Ja, also... Äh der Klassiker ist natürlich wie bei jedem Job, genauso auch bei dir, Michelle, als Radiomoderator, du willst, du, du musst das wollen, ja, es ist ein bisschen abgedroschen, äh, aber äh, das ist das einmal stimmt, das, ja. das Motto natürlich schlechthin, weil äh, du hast einige Hürden zu überwinden. Wir ja. wissen Mediengeschäft, gerade zu Beginn, äh, nicht das einfachste, du musst dich mal durchbeißen, äh, was du auf alle Fälle äh, mitbringen musst, das ist sozusagen das kleine einmal eins, du musst dich auskennen, ja. Ja? aber das sind nur mal die Grundvoraussetzungen, ja, da hast du dann einmal die Ski an und bist noch nicht deinen Gefahren, ja. Und dann geht es los. Ich habe sehr viele junge Praktikantinnen und Praktikanten in der Sportredaktion erlebt und da erkennt man relativ schnell, wo, wann erkennen die Kollegen, was eine Geschichte ist. Ja. Also dieses, dieses Klassische gilt natürlich im Sport auch und du musst im Sport ganz besonders schnell reagieren können. Ja? Ja. Also äh, Es drehen sich Spiele oft in der letzten Sekunde ja, und stimmt. kurz darauf steht schon dein Interviewpartner vor dir. Äh, und äh, Also so eine Flexibilität, äh, eine Bereitschaft auch äh, durchzubeißen. Olympische Spiele bist du äh, drei Wochen am Stück vor Ort, also zwei Wochen die Spiele, aber mit Vorberichterstattung, Nachberichterstattung. Äh, also das kann schon sehr intensiv werden. Also ein bisschen ein Adrenalin-Junkie, so wie die Sportler, kann man durchaus auch sein. Ja, mal denke ich mir, ich bin ein, ein verpatzter Sportler geworden. <lacht> ja. Ich glaube, das sind einige von uns. Wir wären gerne mit dabei und wir sind jetzt sozusagen auf ja, der anderen Seite. Sei's auch. Ich habe noch
0: ein kleines Quiz für dich vorbereitet, Martin. Hm. Ja genau, um einmal auf ah, den Zahn zu leider. fühlen. Genau. <lacht> <lacht> ich muss jetzt hier leider bleiben. Wie sehr kennst du dich mit dem Sport wirklich aus? Nein, ich habe natürlich was Witziges, ein bisschen was Nettes gemacht. Ich habe hier ein paar Zitate. Kann ich dich fragen, von wem die stammen eventuell?
1: Ja, unbedingt ich bin selbst gespannt, leg einfach los Chef. Okay,
0: das allererste, David Alaba, how do you do?
1: Das war Landeshauptmann Platter, ja. ist natürlich eine, eine super Geschichte und lässt sich immer wieder gut aufwärmen, sage ja, ich einmal.
0: das ist gemein, gell? das Recht auf Vergessen, das gibt es nicht bei In Radio diesem Enjoy. Fall
1: tatsächlich verdient sozusagen, ja. dass das weiter, weiter bleibt. Ja. Okay. Dann, wir müssen gewinnen, alles andere
0: ist primär.
1: Von wem ist das? Habe ich jetzt vor Kurzem erst selbst zitiert, ich wanke jetzt zwischen Krankel und Backholt. Ja. Das ist schon sehr äh, gut. Und äh, ich sage jetzt einmal, äh, es war Krankel. Ja, stimmt. Ja. Wuh, großer äh, Applaus, ja, stimmt. Ich glaube, es war äh, damals bei einer WM-Quali-Partie in Nordirland. Kann ich aber auch irren. Aber machen wir einfach weiter, Michelle. Ja,
0: genau. Machen wir es einfach so. Das ist jetzt ein bisschen schwerer, was kommt. Uh, you always miss 100% of the shots you don't take. Also man verschießt immer 100% der Versuche, die man nicht angeht. Gute Frage.
1: Schön, dass ich da bin. Wir ja. sind
0: an der FH. Ich lerne dazu. Ja, genau. <lacht> äh, Wayne Douglas Kretzky ist ein bisschen schwieriger, berühmter kanadischer Eishockeyspieler in den 90er Jahren. Ich habe es jetzt vor allem ausgewählt, weil es so eine schöne Message ist, noch ein bisschen zum Schluss. Vielleicht ein ganz motivierender Spruch zum Abschluss. Ähm, versucht es. Meldet euch an für den Lehrgang
1: Sportjournalismus, wenn ihr es wirklich wollt. Die Anmeldephase startet jetzt. Es geht schon los, genau. Alle Infos auf FHWN, backslash Sportjournalismus und ja, die Anmeldung startet schon. Man braucht nicht viel. Einen Lebenslauf bitte, damit wir bisschen die Hintergründe haben. Ja. Und man kann auch direkt gleich ein E-Mail schicken an journalismus-teilnehmer.fhwin.at. Und wie gesagt, es geht von der ersten Sekunde an Vollgas. Ja,
0: das merkt man hier. Und noch ganz kurz heute, stimmt ja das EU-Parlament, ähm über den Brexit-Antrag von Premierministerin Großbritanniens Theresa May ab, wird der Brexit verschoben auf den 30. Juni. Was bedeutet denn das alles für den Sport? Also heute wird es quasi entschieden, was bedeutet das vielleicht für den Sport Großbritannien Europa? Was ja, es, verändert es,
1: sich? Es jammern ja schon äh, einige äh, oder jammern ist vielleicht übertrieben, aber in der Premier League äh, ja. äh, könnte es dann natürlich wieder so eine, eine gewisse Begrenzung äh, der, nicht, äh, der nicht britischen Spieler geben, zum ja. Beispiel in den Clubs. Ähm, also auch auf Sportebene auf alle Fälle eine spannende Phase, aber wie ja. du richtig gesagt hast, das könnte noch ein paar Jahrzehnte gehen. Ja. Wer weiß, ob wir das noch miterleben. Okay.
0: Campus Leben, die Sendung der FA Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. ein leeres Blatt Papier. Das ist für manche von uns eine Horrorvorstellung. Wie soll man dieses Blatt denn je in eine wissenschaftliche Arbeit von mehr als 100 Seiten verwandeln? Die WG-Küche ist schon blitzblank geputzt, keine Ausflüchte mehr möglich. Aber, keine Angst, du bist nicht allein. Zumindest nicht an der FA Wien der WKW. Hoch in den Wolken im sechsten Stock des Gebäudes stehen Silke Schweiger und Katrin Miegler bereit. Sie leiten das Schreibzentrum, das Studierende vor allem beim Verfassen ihrer Abschlussarbeiten unterstützen soll. Ich bin jetzt gerade bei Ihnen im Büro. Hallo Silke, hallo Katrin.
2: Hallo. Hallo.
0: Schön bei euch zu sein, es ist wunderschön, da ist so ein aufgetaner Koffer mit einigen Büchern zum Thema Schreiben drin, das heißt, wenn man hier reinkommt, ist man quasi schon voll äh, im Thema. Ja, Vor so einer großen Schreibarbeit da kann man ganz schön kalte Füße bekommen. Wie ist es denn euch gegangen bei eurer ersten großen Abschlussarbeiten? Erinnert ihr euch noch daran?
3: Oh, die erste Abschlussarbeit, das war bei mir schon eine Zeit lang her. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, also ich habe also hab Germanistik studiert, Literaturwissenschaft und ich habe schon während des Studiums viele wissenschaftliche Arbeiten geschrieben, Seminararbeiten. Und ich kann mich erinnern, ähm, ja, ich, also ich finde das Schreiben am Anfang schwierig, weil halt man musste zitieren, ähm, man hat gelesen und halt das zu verstehen, was heißt akademisches Schreiben, das war von Anfang an schon schwierig. Aber ich bin dann irgendwie durch das Schreiben, also indem man halt viele Seminararbeiten geschrieben hat, viele Texte geschrieben hat, reingekommen. Und so ging es irgendwie mir beim akademischen Schreiben. Also ich bin irgendwie reingewachsen, finde ich. Ja.
0: Voll. Katrin, deine erste Erfahrung mit der Abschlussarbeit?
3: Also ich muss sagen, die äh, Diplomarbeit, die ich damals
2: geschrieben habe, das hat mir eigentlich große Freude gemacht. Das war eigentlich die äh, freudvollste Zeit im Studium, weil ich nie gern für so Prüfungen gelernt habe. Ähm, ja. Und ich, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich habe diese Arbeit geschrieben, nur am Ende hat mein Professor dann gemeint, ja, aber es fehlt der rote Faden und die Struktur und ich musste das dann quasi nachträglich noch ändern. Und jetzt denke ich mir, das muss eigentlich nicht passieren. Wenn man das vorher weiß, wie man Struktur oder Forschungsfrage hat, dann kann man das im Vorfeld schon, schon besser angehen, effektiver angehen und so vermitteln wir das jetzt auch.
0: Ja. Okay. Ja, ihr wollt dass Studierende gute Texte verfassen und ihr unterstützt sie dabei. Ähm, was macht ihr denn dann hier oben im Schreibzentrum, wenn jemand zu euch kommt?
3: Ähm, also wir haben ein breites Angebot für Studierende. Das einerseits sind die Workshops, die wir anbieten, also zum wissenschaftlichen, akademischen Schreiben vor allem. Und ähm, also das ist ein großer Bereich. Und das zweite sind die Schreibberatungen. Das heißt, man kann auch mit uns ganz individuell vier Augengespräche vereinbaren. Und dann unterschiedliche Aspekte des Schreibens besprechen. Also keine Ahnung, wenn, wenn Studierende zu uns kommen sagen, sie kommen einfach nicht in den Schreibfluss, also ist hier ein Problem, ins Schreiben zu kommen oder wie finde ich meine Forschungsfrage. Ähm, also dann ist so, dass wir halt individuell mit ihnen Termine vereinbaren und uns treffen. Und jetzt nicht unbedingt im sechsten Stock, sondern ja, im ganzen Haus. <lacht> genau, also in der Regel sitzen wir einfach zusammen
2: wie wir drei jetzt. Man sitzt einfach unter vier Augen und eigentlich die meisten Gespräche beginnen mal mit wie geht es Ihnen gerade, wo stehen Sie, was ist gerade in Ihrem Kopf, was haben Sie zu erledigen, was würden Sie gerne besprechen. Also wir gehen immer sehr von dem aus, was die Person gerade braucht, die kommt.
0: Mhm. Was gibt ihr denn für Tipps, wenn jemand zu euch kommt und sagt, uh, die Deadline ist schon ganz nah und es fehlt immer noch an allen Ecken und Enden, passiert das äh, öfter mal?
2: Ähm, ja, so Fälle gibt es natürlich, also man sollte immer rechtzeitig ins Schreibzentrum kommen, das ist klar. Ist oft nicht möglich. Also wir ähm, versuchen dann erstmal ein bisschen runterzukommen. Okay, man ist dann gestresst, muss sich mal emotional runterzuholen und dann wirklich Schritt für Schritt zu schauen mal im Großen, habe ich alles, was in die Arbeit rein muss, mache ich mal einen Check und dann Schritt für Schritt alles überprüfen, damit man vor der Abgabe noch das Beste rausholen kann. Ja. Das ist dann unsere Strategie, genau.
0: Also da wird man gut aufgefangen ein bisschen zumindest. Ähm, gerade läuft ja die Bewerbungsphase an der FAW Wien, der WKW. Mit nächsten Semester ist ein Auslandssemester in Bachelor-Studiengängen Vollzeit verpflichtend. Wie ist denn jetzt das, wenn jemand im Ausland ist? Ist die Person dann allein quasi oder hilft ihr da auch?
3: <lacht> Nein, also wir sind doch da, wenn die, wenn unsere Studierenden im Ausland sind. Es ist so, dass wir auch Schreibberatungen anbieten, also über Skype for Business zum Beispiel. Das heißt, man kann uns anschreiben und sagen, ich bin gerade im Auslandssemester, aber ich hätte gerne einen Termin und dann vereinbar quasi ein Skype-Gespräch. Also das ist durchaus möglich. Und wir haben es auch schon letztes ähm, Wintersemester vor allem stärker gemacht. Also so um, im Herbst, Weihnachten um, hatten wir viele Anfragen und das hat auch total super funktioniert. Also das ja, klappt auch ganz gut. Das heißt, auch im Ausland ist man nicht alleine. Mhm.
0: Man kann sich an euch wenden, wenn man ein Problem hat. Ihr bietet aber auch Events und Workshops an für Studierende und auch für Lernende. Was ist denn da in nächster Zeit geplant?
2: Ähm, also ich mache zum Beispiel heute am Abend einen Workshop, der heißt Richtig wissenschaftlich formulieren, wo wir uns ein bisschen auch die Grundlagen anschauen. Also wie baut man Sätze, auch ein bisschen in die Grammatik reinschauen. Es ist zwar vielleicht ein bisschen trocken, aber ich glaube, man kann trotzdem viel mitnehmen und von dem aus dann weiter schaut, okay, wie kann ich mein eigenes Schreiben verbessern? Zum Beispiel, äh, wie lang sind meine Sätze, schreibe ich Sätze, die über drei bis vier Zeilen
3: gehen und sollte man die vielleicht
2: kürzen, aufsplitten, so Dinge schauen wir uns dann gemeinsam an.
3: Also ich kann vielleicht kurz sagen, weil du auch gefragt hast, für Lehrende, was wir anbieten, also wir haben zurzeit so ein Modul, also Lehrmodul quasi für Lehrende an der FH Wien, und da geht es auch, also wie kann man Schreiben in die Lehre bringen. Also da findet zum Beispiel nächste Woche das letzte und vierte Modul statt. Und was wir auch haben, das ist aber erst am 7. November diesen Jahres, ist unsere Konferenz. Also die ist auch vor allem für unsere ja, wie sagt man, scientific community und auch für Lehrende an der FH Wien ja. ähm, offen, genau.
0: Es gibt auch eine Sommerschreib-Challenge, oder?
3: Genau, das ist noch für Studierende. Ähm, das, da sind wir gerade in der Planung, das ist so ähm, mal geplant, also für Ende Juli, Anfang August wo wir Studierende über drei Wochen quasi begleiten. Also es wird einen Kick-Off geben, eine Endveranstaltung und dann über drei Wochen schauen wir, dass wir halt ähm, ja, kontinuierlich mit den Studierenden an ihrem Schreibprojekt arbeiten.
0: Apropos äh, Sommer Schreib-Challenge, eine kleine Challenge habe ich jetzt auch für euch ähm, vorbereitet. Quasi als kleiner ähm, Zwischensnack habe ich hier einen Buchstabensalat mitgebracht, sogenannte Anagramme. Ähm, und dieser Buchstabensalat besteht aus drei sehr schwer zu entziffernden äh, Wörtern. Wärt ihr bereit, eure Kompetenz als Profis des Schreibzentrums unter Beweis zu stellen, um mir diese drei Wörter in die richtige Reihenfolge zu bringen?
3: Ja, wir versuchen es zumindest mal. Ich bin jetzt ein bisschen nervöser. Wenn so.
2: <lacht>
0: also, hier ist schon das erste Blatt Papier und ihr... Die Silke ist schon äh, quasi, weiß es schon auf den ersten. Ich lese es nur einmal in, so, wie es da steht. Das ist Flühen oder sowas. Genau, das ist ein bisschen durcheinander. Äh, ihr habt aber schon eine Ahnung, glaube ich.
3: Das ist der Frühling, schätze ich mal.
0: Ah ja, super, richtig. ja.
3: Und das wissen wir,
2: weil beim Lesen erfasst man eigentlich nur den ersten und den letzten Buchstaben und das Gehirn... Äh ersetzt den Rest. <lacht>
0: <lacht> äh, Frühlingsstart war ja schon und äh, dieses Wochenende ist auch Frühlingsstart im Museumsquartier. Seid ihr vielleicht da, wenn die NCs wieder draußen sind? Seid ihr da manchmal?
3: Äh, ja, sogar sehr gerne, weil ja es ist einfach total schön, herauszusitzen zu sitzen im Museumsquartier im Sommer. Und die haben auch ganz viele Veranstaltungen. Also das ist auch immer cool,
2: ganz schön. Okay. Ja.
3: Also Museumsquartier ist natürlich das Wohnzimmer Wiens. Ja. Auf
2: jeden Fall. Es gibt mhm. ja auch diese schönen Leseveranstaltungen zum Beispiel im Sommer. Also.
0: Ja, mhm. stimmt. Ja. Ah, cool. Okay, dann aber jetzt mal zu Wort Nummer zwei, das ist natürlich ein bisschen schwerer, ich, ich steigere das sozusagen. <lacht> ähm, es ist ein englisches Wort und äh, es hat ein bisschen was damit zu tun mit einer Serie, die bald startet. Das könnt ihr äh, vielleicht äh, entziffern. Das ist T-H-E, also Tenros steht da so quasi auf meinem Blatt. Was könnte das sein?
3: Also, jetzt auf den ersten Blick Game of Thrones. Ja, tatsächlich. Sind die das Game fehlt, aber Thrones vielleicht.
0: Ja. ja. Stimmt, Thrones, also ihr macht eurem Namen alle Ehre. Die fliegen nur so weg. Ich wollte eigentlich eine Zeitbegrenzung von 30 Sekunden oder sowas machen, aber ihr seid einfach, ihr seid wirklich das letzte Wort. Ähm, ist sehr, sehr lang. Äh, vielleicht findet ihr aber trotzdem die Lösung. Es sind ganz, ganz viele Buchstaben. Ähm, srtbez weiß ich nicht ganz genau, ja. Es hat aber ein bisschen was mit euch zu tun, auf jeden Fall. Was könnte das sein? Uh, jetzt läuft die Uhr. Wollen wir <lacht> beiden überlegen, oder?
2: Ich würde ja auf Schreibzentrum tippen.
0: <lacht> ja, okay, perfekt. Also perfekt. großer Applaus, ja, es ist das Schreibzentrum. Äh, richtig gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch ähm, dafür auf jeden Fall. Dadurch, dass ihr das jetzt gelöst habt, äh, würde ich euch einen Wunschsong, ähm, alle drei richtig gelöst, würde ich euch einen Wunschsong, äh, wenn ihr möchtet, geben. Gibt es irgendwas, was euch begleitet momentan, was vielleicht hilft beim Schreiben manchmal?
3: Ich weiß nicht, es ist schwierig, weil ich kann also mit Musik fast gar nicht schreiben. Also ich habe Lieblingsmusik, die ich mir höre beim Radfahren, aber.
0: Ja. Also so. was, was denn zum Beispiel?
3: Um, ich mag Depeche Mode, habe ich irgendwie ich wieder für mich entdeckt. Ah, cool. <lacht> Enjoy the Silence. Also ja. Das ist so das Lied, das ich unglaublich gern mag und das bei mir gerade rauf und runter läuft. Ja. Ah,
0: super. Mhm. Kathrin, kannst du damit leben sozusagen? Ja, gut leben. Ja? <lacht>
3: ist sehr oldschool. Cool. Ja.
0: Ja. Aber cool auch, ja. Also wirklich läuft äh, nicht, nicht oft bei uns, aber jetzt dann auf jeden Fall. <lacht> ähm, eine Frage noch zu euch, zu eurer Arbeit, wenn Studierende zu euch kommen, wie ist das? Lest ihr die ganze Arbeit dann von denen oder sagt ihr nur ein paar Seiten, wie sieht das aus?
3: Ähm, also wir dürften noch gar nicht die ganze Arbeit lesen und das wäre auch einfach von der Organisation her nicht möglich. Also Es ist oft so, dass uns die Studierenden exemplarisch Seiten schicken, drei bis fünf Seiten. Und wir geben dann halt auf diesen Seiten quasi Textfeedback und bauen dann eigentlich die ganze Stunde auf diesen exemplarischen Seiten auf. Ja. Und das reicht auch oft. Also es ist nicht notwendig, dass man jetzt fünften Seiten liest, ja. ja mhm. voll. Was wir nie machen würden, ist eben ähm, etwas
2: ausbessern oder den Text verändern. Also für uns ist ganz wichtig, dass die Person, die zu uns kommt, ist Autor, Autorin von diesem Text und bleibt das auch. Also wir würden das auf keinen Fall anrühren. Wir geben einfach Rückmeldung. Wir sind quasi die ersten Leserinnen und sagen, was uns auffällt, was wir verstehen, was für uns nachvollziehbar ist, wo wir den Sprung vielleicht nicht schaffen oder wo uns was fehlt, zum Beispiel ah, hier ist aber keine Quelle, wo, wo haben sie das her oder so. Also wir schauen uns die Seite von der Leserinnenperspektive an, die einem ja ganz oft fehlt, wenn man selbst am Schreiben ist. Weil man ist so tief drin und wird auch mit der Zeit betriebsblind, je länger man an einem mhm. Thema arbeitet. Und ähm, wir hören ganz oft, dass das quasi sehr wohltuend ist, auch mal von außen eine Perspektive dann zu haben. Ja.
3: Genau, okay. genau das ist also wir sind ja auch fachfremd das heißt wir lesen das wirklich mit einer frischen Perspektive ja. und oft ähm, ja, merkt man dann oder stellt man dann nachfragen also wo, wo die Gedankengänge irgendwie nicht zusammenpassen oder kann wo es dann beim Zitieren hakt oder so so also das ist immer so diese Außenperspektive die wir haben ja, ja voll.
0: Mhm. Okay, also die Arbeit muss man dann schon selber schreiben, aber immerhin, man kriegt gutes Feedback bei euch und äh, so wie ich das jetzt bei diesem Buchstabensalat gesehen habe, ähm, gibt ihr auf jeden Fall, erkennt ihr, ähm, auch wenn was durcheinandergewürfelt ist, was es eigentlich heißen soll. Ähm... Christelle Dabos ist eine Fantasy-Autorin und wird seit ihrer Reihe die Spiegelreisende schon als französische J.K. Rowling bezeichnet, nur eben mit einer weiblichen Heldin. Der erste Band ihrer Reihe ist gerade auf Deutsch erschienen. Was sind denn Bücher, die euch derzeit vielleicht begleiten?
3: Oh, um also eins, das ich gerade lese und eins vielleicht, das auf meiner Liste steht, das eine ist ähm, von der Tanne "Blauwal der Erinnerung, mhm. ähm, die, also Maljatschuk hat letztes Jahr den Bachmann-Preis gewonnen und ja, das Buch liegt gerade bei mir, weil ich es auch rezensiere, also das, ja, das finde ich ganz spannend. Da geht es ganz grob also um eine Ich-Erzählerin äh, und deren Geschichte wird verwoben quasi mit äh, der Geschichte von Lipinski, das ist so ein ukrainischer Volksheld, Geschichtsphilosoph, genau. Also das liegt gerade bei mir und was ähm, schon länger auf meiner Leseliste steht, ich habe mal angefangen von Neil Gaiman, diese Sandmann-Bücher, das sind diese Graphic Novels zu lesen, die ich total toll finde und ich bin da irgendwie beim dritten oder vierten Band stehen geblieben, also das steht schon ganz lange auf meiner Liste. Ja,
2: ja also in meiner Tasche ist gerade ähm, von Luise Pusch, Alle Menschen werden Schwestern, was mir sehr gut gefällt, das lese ich immer in der Früh in der ja. U-Bahn und S-Bahn, mhm. weil ich, ich war recht lang quasi sehr erfahren, da habe ich immer Zeit ein bisschen zu lesen in der Früh und das ist sehr motivierend, da, da geht es auch darum quasi ähm, wie man Frauen auch in der Sprache zeigt und wo sie vielleicht nicht vorhanden sind und die hat da ein sehr äh, motivierendes Buch schon in den 90ern dazu geschrieben, also cool. Leseempfehlung. Ah. Genau.
0: <lacht> Richtig schön, also danke Silke Schweiger und Katrin Miegler vom Schreibzentrum, äh, jetzt kommt euer Wunschsong von Deepish Mode und gleich sind wir zurück in Campusleben
3: Meet Studi, der Talk zur Bewerbungsphase der FH Wien der BKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Der Frühling steht in den Startlöchern am Sonntag. Startet das MQ mit seinem Frühlingsprogramm. Willkommen bei Media Study. Mein Name ist Michel Mehle. Jeden Mittwoch sprechen wir hier mit Studentinnen und Studenten, die einen Studiengang an der FAW in der WKW absolvieren. Und gerade bei mir sind sogar zwei zu Gast: äh, Kerstin Heschel und Sheila Hodžić, die studieren beide Kommunikationsmanagement im Master an der FAW in der WKW. Hi. Hallo Hi, Kerstin.
4: hallo,
5: freut
0: mich. Hallo, Sheila.
5: Hallo, freut mich.
0: Schön, dass ihr zusammen da seid. Das ist natürlich auch lässig. Äh, gleich zu zweit und ähm, ihr seid jetzt beide im Master, seid aber schon im Bachelor, seit der ersten Stunde quasi zusammen im Kurs. War das quasi Freundschaft auf den ersten Blick? Ja, komplett.
5: Ja, <lacht> ja die Kerstin und ich sind ziemlich unzertrennlich seit mittlerweile dreieinhalb Jahren.
0: Okay, dann macht es auch Sinn, dass ihr das Interview zusammen macht. Ähm, Kommunikationsmanagement im Master. Ihr werdet da quasi zu Kommunikationsexperten ausgebildet. Erklärt mal jemandem, der das noch nicht kennt, was, was macht ihr da? Was kommt raus, wenn ihr fertig seid?
4: Also im Endeffekt geht es bei Kommunikationsmanagement darum, dass man Bereiche wie beispielsweise PR, interne Kommunikation, Kommunikations Wissenschaft, Marketing und so weiter diese Bereiche abdeckt und darin vielleicht sogar später mal eine Führungskraft ist. Ja? Darum ja. geht es in dem Studium.
0: Wie ist das bei dir? Ähm, der Master ist ja berufsbegleitend. Arbeitet ihr beide schon nebenbei? Wie ist das bei dir, Kerstin?
4: Ja, ich arbeite nebenbei. Ähm nur 20 Stunden, also ich habe ein sehr gemütliches Leben gerade. Aber ja, es geht ist natürlich... Es sehr auch
0: gemütlich mit 20 Stunden und der Fahr ist das gut vereinbar.
4: Ja, total. Also mit 20 Stunden kann man sich wirklich nicht beschweren, das geht ah. ganz gut. Ich glaube, meine Kollegin Frau hatte da was anderes zu
5: berichten. Das ist richtig, ich arbeite Vollzeit, sprich ja. 40 plus Stunden. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwieriger zu koordinieren, aber ich habe einen wirklich sehr toleranten Vorgesetzten,
0: ja. der mich da wirklich unterstützt. Darf ich wissen, was machst du da, Schädel? Wo bist du?
5: Ich bin Junior Marketing Manager bei Mitsubishi Motors.
0: Ah, okay. Und gerade steigen satteln ja auch viele Auto um auf Elektromobilität. Ist das gerade ein großes Thema bei euch in der Firma auch?
5: Bei uns ist es ein sehr großes Thema, die Elektromobilität wie ich immer gerne sage, sie kommt nicht, sie ist da. Hm. Wir sind beispielsweise sehr auf unseren Plug-in-Hybrid spezialisiert. Wir haben jetzt auf der Geneva Motor Show unser neues Concept Car vorgestellt, den Engelberg Tourer, auch rein elektrisch. Also äh, die Im
0: Zukunft März sozusagen, genau. genau.
5: Also die Zukunft von Mitsubishi ist definitiv unter anderem elektrisch.
0: Spannend. Okay, also nur noch Mitsubishis kaufen sozusagen. Kerstin, wie ist das bei dir? Wo bist du gerade? Wo arbeitest du gerade?
4: Äh, ich bin im Marketing- und Kommunikationsbereich vom österreichischen Rundfunk, also ähm. am Königlberg um, ja. Okay.
0: Die Kollegen sozusagen. <lacht>
4: naja, fast ja. Ähm, bin dort Assistentin vom Leiter Unternehmensmarketing und kommunikation ja.
0: Das heißt äh, Marketing, vor allem ihr beide seid in die marketing gegangen. Wir haben jetzt schon ein bisschen geplaudert über Digitalisierung und was sich da so verändert. Wie, ist denn das, wie merkt ihr denn das vielleicht im Beruf Marketing? Wenn ihr mit den älteren Kollegen sprecht oder so, erzählen die, ja früher haben wir ganz anders gearbeitet als heute vielleicht. Schäler, wie ist das bei dir?
5: Ja, ähm, die Kollegen sind im Durchschnitt etwas älter als was ich bin, aber man merkt, sie sind sehr anpassungsfähig, sie sind sehr lernwillig. Man merkt, im Beruf einfach im Daily Business mit ja. der Digitalisierung ist ein, um einiges einfacher geworden zu arbeiten, es ist schneller geworden, es ist effektiver geworden, weil man kann ja mittlerweile auch durch die Digitalisierung messen, sind die investierten Ressourcen auch wirklich gut investiert oder nicht. Und es ist auch ganz anders, die Kundenansprache mittlerweile. Früher war das ja alles sehr persönlich am POS, Postal. Und
0: POS, was ist das?
5: Point of Sale. Ja. Sprich, in unserem Fall wäre das der Händlerbetrieb, der Schauraum. Das wäre ja. der POS. Früher ist alles dort passiert mittlerweile. Der Kunde weiß ja schon, bevor er zum Händler geht, zu 90 Prozent, welches Fahrzeug er kaufen möchte. Ja. Die Kundenberatung in dem Sinn, wie wir es einst kannten, face to face, gibt es kaum noch. Ja. Alles, alles passiert online, alles passiert via diverse Social Media Kanäle, über unsere Website, über sonstige Kanäle und so weiter. Ja. Also man merkt, die Digitalisierung ist da.
0: Soweit, dass Elon Musk im Dezember, also das ist der Chef von Tesla, schon überlegt hat, im März alle Läden zu schließen, weil er gesagt hat, ich brauche die nicht mehr, aber da hat er sich dann doch zurückgezogen, ein bisschen, ja, umentschieden davon, das stimmt. Meiner
4: Meinung nach ist durch die Digitalisierung sehr viel passiert und auch irgendwie auch negative Veränderungen sozusagen, weil es wird immer schwieriger, die Kunden anzusprechen. Also wir haben jetzt ein ganz starkes Problem, ähm, unsere Reichweite wieder zu generieren. Zum Beispiel ja. durch die DSGVO, die jetzt in Kraft getreten ist seit 2018. Ja. Ja,
0: diese Datenschutzverordnung, ja. genau, die, die damit ganz viele Probleme gemacht haben. Was ist denn dann deine konkrete Aufgabe genau? Wie versuchst du dann die Leute zu an Bord zu holen für den ORF oder was, was machst du?
4: Ich persönlich versuche schon immer, ähm, gute Mundpropaganda zu machen. ja, ja also Speziell über das Thema GIS-Gebühren und so weiter. Also Man muss einfach ähm, selbst versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass wir das brauchen. Und das ist einfach so. Ja.
0: Natürlich spannend. Vor der EU-Wahl ist das natürlich auch eine heiße Phase, wo auch der äh, ORF natürlich ähm, ganz viel berichten wird und natürlich auch genau geschaut wird, ähm ja, was er da berichtet. Wie ist es mit deinen Studienkollegen? Fragst du noch immer so, na, zahlst du GIS oder wie sieht das aus?
4: Oh Gottes nein, das würde ich nicht fragen. Ja, ähm, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Meiner ja. Meinung nach sollte man es natürlich zahlen. Ja, voll.
0: Ja, cool. Ähm, ihr habt beide den Bachelor schon gemacht an der FAW in der WKW. Wie war das für euch, irgendwie diese beiden Studien aufeinander aufzubauen? Man hat erst das eine, wiederholt sich viel oder ist es dann doch sehr viel neu? Wie ist das?
4: Also meiner Meinung nach nicht, ja, das erste Semester ist doch dafür da, alle auf den gleichen Stand, alle auf den gleichen Nenner zu bringen, aber es geht dann weiter, ja, also jetzt überhaupt im zweiten Semester haben wir 15 verschiedene Fächer, wo wir total Neuland betreten auch.
5: Also meiner Meinung nach nicht. Ne? Ja. Ich schließe mich an. Ich glaube, der Unterschied zwischen Bachelor und Master ist einfach, der Bachelor hat uns alle zu Fachkräften gemacht und der Master macht uns zu Führungskräften. Und das ist der wesentliche Unterschied. Okay.
0: Und ganz happy damit auch, oder?
5: Absolut, absolut, ja. Sehr, sehr tolle Module, sehr hilfreich. Und ich merke schnell, alles, was ich in der Theorie lerne, kann ich tatsächlich in der Praxis sofort umsetzen.
0: Anderes Thema am Sonntag, da startet die finale Staffel der epischen Fantasy-Reihe Game of Thrones auf HBO. Die Serie hat Millionen Fans auf der ganzen Welt, die natürlich wissen wollen, wie die finale Schlacht zwischen, ich sag mal, gut und böse endet. Wie ist es mit euch? Sitzt ihr am Sonntagabend dann vorm Fernseher?
5: Um, das ist mein, sagen wir mal, Armageddon. Meine ganzen Freunde hassen mich dafür, dass ich noch nie Game of Thrones geschaut habe. Ich habe es auch nicht vorher ehrlich gesagt, deswegen kann ich dazu wirklich gar nicht sagen. Ich bin kein Fantasy-Fan.
0: Ganz in Ordnung. Kerstin, bei dir ähnlich?
5: Ganz kurz, Tito. <lacht>
0: Okay, also ihr werdet nicht dabei sein, äh, während Millionen... Was macht ihr dann am Sonntagabend, wenn niemand Zeit hat? Lernen. Ja, ja
4: und wir werden uns auf jeden Fall den Sonntag frei nehmen und ja. nichts machen, weil wir ja doch oft am Samstag bis um 17 Uhr auf der FH sind. Ja, ja voll,
0: ist auch mal schön auf jeden Fall. Okay, ähm, bis 15. Mai, da läuft ja noch die Bewerbungsphase an der FH Wien der WKW. Wie war das damals für euch? Habt ihr Tipps und Tricks zum Masterstudiengang, Assessment Center, Aufnahmeprüfung? Wie war das für dich, Kerstin?
4: Also, ich würde sagen, Vorbereitung ist die halbe Miete. Es ist doch sehr intensiv, weil es gibt jetzt erst diesen Aufnahmetest, der elektronisch ähm, da ist. Ja. Ähm, der war für mich schon sehr nervenaufreibend und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es, das war nichts. Ja. Ähm, ich habe es dann in die nächste Runde geschafft und habe mich dann umso mehr angestrengt für das Masterkonzept ja, und habe dann auch mal Vollgas gegeben und es hat gereicht. Ja, aber für mich ist Vorbereitung wirklich die halbe Mitte.
0: Ja. Masterkonzept, was heißt? <lacht> äh, ihr müsst ja schon eine Arbeit vorstellen oder wie sieht das aus?
4: Genau, also wir müssen so ein quasi ein Ideenpapier abgeben,
5: welches Thema wir dann als Masterarbeit schreiben wollen.
0: Ja, okay, cool, Schäler, wie war das für dich?
5: Ähm, sehr nervenaufreibend, eben auch der Computertest, wobei ich den nicht als allzu sehr verkompliziert empfunden habe, weil das Bachelorstudium hat uns eigentlich recht gut darauf vorbereitet. Mhm. Es war so das neu erlernte Wissen anwenden, ähm, Tipps und Tricks auf jeden Fall gut vorbereiten für das persönliche Gespräch, das ist das A und O denke ich, die Bewerbungsunterlagen gut vorbereiten und seid euch bewusst oder fragt euch, geht es in euch und fragt, wieso wollt ihr das studieren, wieso möchtet ihr das wirklich? Am Ende, wenn ihr euch nicht sicher seid, verschwendet ihr zwei Jahre in ein Studium, an einem Studium, was ihr gar nicht eigentlich machen wolltet oder weil ihr in eine andere Richtung gehen wolltet. Und sie werden euch fragen, wieso möchtet ihr das studieren, deswegen überlegt euch eine gute Antwort.
0: Ja, für euch auch auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank, dass ihr ähm, jetzt dabei wart, beide, ähm, heute bei Media Studio Zu zweit das ist natürlich noch cooler. Das heißt, hier kann man nicht nur gut studieren, sondern man findet auch Freunde fürs Leben, äh, so wie das aussieht. Ähm, jetzt spielen ein paar Bands in der nächsten Zeit und ich habe was rausgesucht. Wer ist natürlich da? Bob Dylan oder am Montag Eros Ramazzotti. Wen hättet ihr gern? Oder gibt es was anderes, was euch begleitet momentan an Musik?
5: Ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden, definitiv Bob Dylan.
0: Ah ja, cool. Ja, ich
5: glaube, den muss man einfach mal gesehen haben. Ähm, sonstige Musik, ich bin großer Fan von Crow, Deutsche ah ja. Musik. Den mag ich sehr gerne, der ist recht lässig. Und ansonsten diese klassischen Pop-Lieder, die man im Radio eigentlich hört.
4: Ich würde jetzt sagen, nein, ich würde jetzt sagen Eros Ramazzotti, weil meine Eltern sehr große Fans davon sind, ja.
0: Okay, also einmal für Kerstins Eltern würde ich sagen, spielen wir was von Eros Ramazzotti, ähm, was von Bob Dehn und vielleicht jetzt mal zum Anfang starten wir mit Crow und dann kommen alle drei, ist doch wunderschön. Danke fürs Dasein. Danke. Danke. Campus Leben, die Sendung der FA Wien, der WKW. Jeden Mittwoch ab 8 Uhr. Alle Infos, Wien Enjoy Radio AT.